0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Wer das Escape Room News Center aufmerksam verfolgt, der weiß, dass ich gerne auch mal abseits der Hotspots schaue in Regionen, die vielleicht derzeit noch nicht so bekannt sind, in der Hoffnung, dass daraus demnächst die richtigen Hotspots werden. Und deswegen geht es heute in die sächsische Landeshauptstadt. Ich begrüße nämlich Christian Gottschild von The Mission in Dresden. Christian, herzlich willkommen.
1: Ja, auch herzlich willkommen
0: von mir. Schöne Grüße aus dem schönen Dresden. Ja, hallo. Äh, schön, dass es geklappt hat und ähm, dann wollen wir es immer eine schöne Stunde machen und mal gucken, dass wir so ein Mischen so ein bisschen vorstellen, ähm, damit dann die Leute, die das Interview sehen und hören, dann auch sofort Bock kriegen, bei euch zu spielen. Ähm, ich habe mich in der, in der Vorbereitung auf dieses Interview, mache ich es meistens mal so, ich fräse mich durch die sozialen Netzwerke, ich schaue auf der Homepage und bei euch war das gar nicht mal so einfach, denn die sozialen Netzwerke, zum Beispiel bei Facebook, liegen bei euch seit 2018 brach. Mhm. Ist, das eine, ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Ist das aus Zeitgründen oder sagst du einfach, die Zeit, die wir da in Facebook investieren müssten, die kriegen wir eigentlich an Effekt nicht wieder raus?
1: Ähm, wir haben ja 2018 gestartet, hatten am Anfang auch äh, unseren Facebook-Auftritt, den wir auch so anfänglich noch gepflegt haben. Aber irgendwann war es halt doch leider so ein kleines Zeitproblem. So, mein Kollege, der Florian und ich, wir sind jetzt auch beide nicht so die größten Social-Media-Konsumenten äh, beziehungsweise dort sehr aktiv. Und na, dann ist es halt doch leider irgendwann mal hinten runtergefallen.
0: Ja, das heißt, ihr sagt aber auch ganz konkret, das, was wir an Werbung machen, ist dann sowieso die Mund-zu-Mund-Propaganda unserer Spieler und Spielerinnen vor Ort, weil wir sehr viele Spieler aus Dresden haben und die sagen es halt im nächsten weiter.
1: Ganz genau. Also wir haben viel Mund-zu-Mund-Propaganda, also wirklich äh, Gruppen, die uns dann weiterempfehlen äh, an ihre Freunde, Bekannte. Äh, wir haben viele wiederkehrende Spieler, die dann wirklich auch jetzt äh, schon alle Räume bei uns durch haben, die wir haben. Uh, und schon fragen, ja, wann kommt der nächste, wann kommt der nächste. Uh, wir haben aber natürlich auch klassische Werbekanäle, uh, vor allem voran natürlich Google, uh, wo man ja eigentlich in dem Bereich ja gar nicht drum kommt
0: Ja, Gesagt so gerade seit 2018 gestartet und im Frühjahr 2020 war es dann so, dass ihr an den jetzigen Standort an der Königsbrücker Straße äh, neu aufgemacht habt. War es so, dass ihr die Räume seinerzeit mit übernommen hat vom alten Standort und wie schwer oder wie einfach ist es dann, Räume von einem Standort zum nächsten zu transferieren?
1: Also, wir haben ja 18 angefangen, da haben wir unsere ersten beiden Räume am alten Standort aufgebaut, wir haben dann in 19 unseren dritten Raum vor Ort gemacht am Standort, weil damals es war ein relativ kleiner Standort, ein Ladenlokal und der Nachbarladen war halt leer, dann haben wir den übernommen. Und äh, dann haben wir so Ende 19 uns überlegt, okay, dort am dortigen Standort, ist, ist, wir, wir können nicht mehr wachsen. Wir haben noch Ideen, wir wollen gerne noch weiterbauen, neue Räume machen. Aber der Platz war halt begrenzt und es war halt auch im Umkreis nicht wirklich irgendetwas verfügbar. Mhm. Und dann haben wir uns halt umgeschaut und äh, haben dann doch einen recht guten Deal gefunden äh, oder auch ein sehr gutes Angebot bekommen für den neuen Standort und haben dann schon Ende 19, also vor Corona damals noch gesagt, ja gut, äh, wir wagen es und ziehen mit Sack und Pack komplett um. So, ja, dann kam Corona Anfang 20. Äh, unser Plan war schon geschmiedet, Mietverträge waren schon, die neuen unterschrieben, die alten aufgekündigt. Äh, dann kam der erste Lockdown, wir sehen es gar nicht mal so negativ, weil das war genau unsere geplante Umzugszeit, der Lockdown, sodass wir das eigentlich effektiv auch mit nutzen konnten. Und dann alles äh, ja, mit Sack und Pack rübergezogen sind. Von dem Aufwand her, ja schon nicht ohne, so einen bestehenden Raum, der ja auch irgendwo auf, auf seinen ursprünglichen Grundschnitt mal zugeschnitten war, dann plötzlich wieder in neue Räumlichkeiten reinzubringen, wo ein anderes Raummaß herrscht, andere Aufteilung von Räumen etc., aber mit ein bisschen Anpassung und das geht das alles. Der größte Vorteil, den ich halt vor allem sehe, wir konnten halt so kleine äh, technische Fehler, die wir bei den ersten Räumen gemacht haben, wo wir beispielsweise mal auf eine Funktechnik gegangen sind, die halt aber auch dann leider störanfällig ist, konnten wir dann halt im neuen Standort dann mal eiskalt durch Kabeltechnik austauschen, die halt dann doch ein bisschen robuster ist an der ja. Stelle.
0: Das heißt, die ganz große Lösung, den alten Standort beizubehalten mit den drei Räumen und dann an einem zweiten Standort dann den vierten, fünften, sechsten zu machen, das war euch dann ein Schritt zu viel?
1: Nee, das war uns ein Schritt zu viel. Das wollten wir auch gerade nicht, dass wir da dann plötzlich so zersplittert sind, weil äh, dann weiß man halt auch nicht, wie kommen die Buchungen rein. Äh, dann braucht man plötzlich äh, an dem einen Standort mehr Spielleiter als am anderen Standort. Äh, beziehungsweise dann ist halt irgendwo Leerlaufzeit. Das ist alles, ach, das ist also, ja, gefällt mir halt persönlich irgendwo nicht so ganz. So haben wir alle schön zentral, auch für größere Gruppen. Wenn halt mal eine Schulklasse kommt, ähnliches, dann muss da nicht die eine Hälfte dorthin, die andere Hälfte an die andere Ecke vom Stadtteil. Ja. Da ist das alles hübsch kompakt.
0: Ich möchte heute ganz gerne einmal auf eure Räume zu sprechen kommen, dass wir die vielleicht mal vorstellen, dass man auch da so ein bisschen die Hintergründe, wie kam es dazu und Pipapo. 2018 ging es ja im Januar los mit dem Raum, die Suche nach dem Seefeuer. Auf eurer Homepage steht, dass es so Anleihen hat an Game of Thrones. Ist das sowas, also für die, die die Serie warum auch immer nicht kennen, ist das, bezieht sich jetzt auf die, auf die Orte, bezieht es jetzt auf die Personen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also prinzipiell, man muss die Serie als Spieler nicht kennen. Aber wer sie kennt, der freut sich halt so ein bisschen, dass er sich halt da äh, doch einiges vielleicht wieder bekannt vorkommt. So, dass es halt mal ein Meester gibt, dass man halt dann auch mal Häuser hat, um die es da geht, auch mit äh, entsprechenden Wappen. Ähm, natürlich halt auch das Seefeuer, was ja eigentlich auch dem, dem Fan bekannt sein sollte. Äh, und halt dann so ein bisschen die Rahmenstory, die wir drum gebastelt haben. Also im Endeffekt, Stadt wird angegriffen von einer feindlichen Flotte. Man muss, der Meester ist verschwunden, man muss das Seefeuer finden, um halt die Stadt einfach zu retten. Aber es ist auch alles so aufgebaut, dass du wirklich äh, ohne Serienkenntnis davon auch den Raum ohne Probleme spielen kannst.
0: Ja, aber ist dann schon so ein kleines Anfüttern, dass man sagt, ist es ist an Game of Thrones angelehnt, um dann eben auch die Game of Thrones Fans dann äh, ranzuholen?
1: Es ne? ist auch ein bisschen dran angelehnt, genau. Da ist ja kein Geheimnis an der Stelle, wenn wir schon so einen Raum machen.
0: Ja.
1: Nur... Äh, wir wollen halt irgendwo auch eine, eine spannende Story in dem Raum selbst mit reinpacken und äh, haben uns da dann doch eher in dem Bereich mit reinorientiert.
0: Ja, eine Frage, die mich gerade bei historischen Räumen besonders interessiert, ist halt die Kommunikation der Gruppe mit dem Spielleiter. Wie ist es dann, ist der Spielleiter in einer Rolle? Wie kommuniziert der Spielleiter mit der Gruppe und wie habt ihr das gehandhabt?
1: Um wir haben auch lange überlegt, wie machen, machen wir es? Machen wir dieses äh, Audio-Spielleitung, also über Walkie-Talkies, über ein Telefon oder äh, für, über ähnliche Sachen ähm, bis hin zu einem Radio, habe ich auch schon mal gesehen in einem Raum, dass dann plötzlich aus dem Radio der Spielleiter rauskommt, so als Nachrichtendurchsage. Äh, wir haben uns dann aber eher weg von diesem ganzen Audiospielleitung entschieden, hin äh, zu, zu einem textbasierten Spielleitung. Also wir haben im Endeffekt unseren Monitor im Raum, auf dem läuft dann einerseits die Zeit halt runter, damit die Spieler ja auch wissen, na Gott, so, 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 so Dreiviertelstunde ist schon um, wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen zu Botte kommen, äh, wo wir halt dann aber auch wirklich Hinweise drüber einblenden können, was halt den Vorteil hat. Äh, die Spieler können dann auch wirklich, die ganze Gruppe kann es nochmal lesen, sie können es dann auch nochmal sacken lassen, sie können dann auch nochmal drüber lesen, nochmal nachdenken äh, und müssen sich dann nicht plötzlich an den Hinweis wieder aus dem Gedächtnis draus erinnern, dann hat der eine mal es wieder nicht mitbekommen. Das, das ist dann wieder für alle Beteiligten eigentlich schöner. Natürlich, gut, Monitor passt jetzt auch nicht so ganz in mittelalterliches Szenario rein, muss ich ja gestehen, aber da muss man halt auch irgendwo Abstriche machen. Wir hatten auch überlegt, ob wir äh, quasi kleine Raben irgendwo durch reinschicken, die dann das Ganze auf ein Stück Papier ähm, machen. Aber auch wieder pragmatischer Grund, mein Kollege hat nicht die schönste Handschrift. Meine kann man zum Teil auch nicht gut lesen. Das wäre dann auch wieder die nächste Fehlerquelle, wo dann plötzlich andere Sachen gelesen werden, als da steht. Daher, Text basiert auf dem Monitor, ist, ist da der, der beste Kompromiss, die beste Lösung, ja. die wir uns da überlegt hatten.
0: Ist es vielleicht auch so, dass man auch sagt, der Anteil der Erstspieler und Erstspielerinnen ist eigentlich so hoch und diese Erstspieler nehmen diese, diese Dinge wie Walkie-Talkie gab es in der Zeit nicht, Monitor gab es derzeit nicht, sondern die sind erstmal so übergeflasht von dem Raum, dass sie solche Dinge erst gar nicht wahrnehmen?
1: Ähm, ja, so hoch würde ich den Anteil an Erstspielern gar nicht mal sehen. Also es ist schon relativ ausgewogen. Ich muss sogar mittlerweile sagen, dass schon mehr Gruppen Erfahrungen haben oder zumindest einzelne aus den Gruppen. Es war dann auch nicht viel, vielleicht mal ein, zwei Räume. Aber die Erfahrung ist schon mal da. Wir haben auch schon andere Leute gehabt, die haben dann gemeint, ja, es ist das ihr 140. Raum oder ähnliches. Die haben dann schon wirklich auf so also ziemlich allen Kontinenten dieser, dieser Welt äh, Räume gespielt. Wo ich dann aber auch sagen, gut, die nehmen das dann aber auch an der Stelle nicht so ganz übel, dass wir dort auf Text basiert gegangen sind. Ja. Ähm, wichtig ist bei uns in den Räumen, dass wir wirklich dann eher versuchen, mit der Gesamtdekoration, äh, also mit allem, was drinne steht, mit dem ganzen Interieur und ähnliches, dort schon die Welt zu erschaffen, dass man da auch dann mal über sowas wegschauen kann.
0: Genau. Ja. Äh, geht man dann eigentlich auch dann gerade, wenn das so Anlehnung ist in, an Game of Thrones, so in so äh, Shops, wo es auch so Artikel gibt, Fanartikel gibt von Game of Thrones, um dann eben auch sowas einzurichten? Oder sagt ihr, wenn wir uns an die Zeit halten und dann eben auch so an das Ambiente, dann reicht das vollkommen aus?
1: Äh, wir versuchen natürlich schon, passende Dekorationsgegenstände zu finden. Aber ähm, da sind normale, herkömmliche Shops, schon eher die falsche Adresse. Äh, viel ist natürlich Flohmarkt. Alles, was alt ist, schwer, passt halt gut rein. Messing, äh, Ähnliches. Und halt dann auch wirklich vieles dann auch wieder versucht, selbst herzustellen, wie halt dann Tränke. Gut, die Flaschen sind halt dann auch entsprechend aus einem äh, Feinkostgeschäft oder aus einem, aus einem Geschäft, wo man halt alles Mögliche, hochprozentige, individuelle Flaschen bekommt. Da haben sie uns auch groß angeschaut, was wir da plötzlich 30 Flaschen gekauft ohne Inhalt. Mhm. Aber ja, dann wird halt entsprechend äh, gebastelt und dann daraus ein, ein kompletter Tränkeschrank zusammengebastelt mit allerlei Utensilien und ähnliches.
0: Ja, coole Sachen. Äh, Im Juni 2018 ging es dann ja weiter mit dem zweiten Raum, die letzte Zuflucht. Und gerade wo wir so in an Anlehnung sind an Serien, ist natürlich klar, dass da äh, The Walking Dead erstmal einfällt. Ist es auch so, dass es diese Anlehnung hat? Oder kannst du uns mal kurz beschreiben, worum es dann in dem Raum geht?
1: Also im Endeffekt die letzte Zuflucht, unser schöner zombie Apokalypse raum Welt ist untergegangen, eine Viruspandemie hat grassiert. Corona war es nicht. Nein, sie war viel schlimmer, denn diejenigen sind da doch alle dran gestorben und sie sind leider nicht tot geblieben. Sie sind wieder aufgewacht mit so einem Heißhunger auf Fleisch. Je frischer, desto besser und die Spieler, halt ein paar der letzten wenigen Überlebenden auf diesem Planeten, haben sich dann die letzten Wochen versucht durchzuschlagen, waren dann halt aber doch notgedrungen, weil die Vorräte knapp wurden, dann doch mal wieder draußen auf der Straße unterwegs, auf der Suche nach irgendwas, als sie dann plötzlich von einer riesigen Horde dieser untoten Zombies überrascht werden und sie können sich halt nur noch ins nächstbeste Haus reinflüchten.
0: Ja. Auf
1: der Flucht werden sie natürlich entdeckt, die Zombies umstellen das ganze Haus, es sind zu viele, um sich halt wieder rauszukämpfen. Also was, gucken, was machen sie? Sie gucken sich um und finden dann vom Hauseigentümer so ja, ein recht verrückter Kaut, der halt schon immer gesagt hat, ah, ja, irgendwann wird die Welt untergehen und sich halt einen eigenen Bunker angelegt hat. Weil er ihn aber selbst nicht nutzen konnte, hat er sich halt dazu durchgerungen, sein Lebenswerk der Nachwelt zu vermachen, aber halt nicht irgendeiner Gruppe, deswegen hat er die Tür nicht einfach offen gelassen, sondern halt nur einer Gruppe, die auch würdig ist, weiter in die Menschheit zu vertreten. Und daher hat ja. er dann einfach in seiner äh, in der Weltuntergangsstimmung sich überlegt, wie kann er da diese Tür schützen, wie kann er da Aufgaben und Rätsel stellen, um diese Gruppe zu testen und naja, eine Stunde hat das Team Zeit, ansonsten ist dann doch der Druck auf die Türen so groß, dass sie irgendwann aufbrechen und die Zombies einströmen, naja, der Rest kann man sich glaube ich ganz gut selbst ausmalen.
0: Ist es denn praktisch so, dass sie auch innerhalb dieser Stunde zum Ende hin, praktisch auch die Gruppe merken lassen, dass die Zombies immer näher kommen, sei es durch dass der Sound lauter wird, dass man vielleicht auch Geräusche hört? Oder wie macht ihr es dann, dass dieses bedrohliche Szenario wirklich dann auch die Spieler erreicht?
1: Also wir haben uns da schon was Kleines ausgedacht. Wir haben da auch schon wirklich unsere, unsere ja, Unterstützung, um den Spielern doch zu verdeutlichen, dass draußen Zombies unterwegs sind. Wir haben da sogar in den USA was Entsprechendes in der Rubrik Halloween-Dekoration gefunden was da sehr gut gepasst hat und haben das halt natürlich dann entsprechend auch in den Raum eingebaut, sodass dann doch die Spieler mitbekommen. Also es gibt dann auch äh, ja, über die Zeit hin dann auch immer mal dieses schöne Zombie-Gestöhne, äh, was halt dann auch nach gewisser Zeit auch so äh, unterbewusst bei den Spielern ein bisschen nagt.
0: Sehr schön. Obwohl, wenn du gesagt hast, äh, die suchen das Fleisch, je frischer, je besser, da habe ich ja mit 51 schon mal gar nichts zu befürchten, da kann ich mich ja schon mal in Ruhe erstmal hinsetzen.
1: Ja, in der größten Not <lacht> geht alles.
0: Ja, ähm, Der dritte Raum, der auch schon am alten Standort dann vorhanden war, war äh, oder ist gewesen Operation Meisterdieb. Das war oh. ja ein äh, oder ist ja ein Szenario, bei dem geht es dann um den Einbruch in ein Museum mit so einem überdrehten Couch, so einem äh, industriellen. Oh. Ähm, würdest du sagen, dass das in der Eigenschaft eures dritten Raums auch ein Raum ist, wo man die Entwicklung, eure Entwicklung auch als Anbieter, als Raumerbauer auch schon feststellen kann? Und wie würdest du sagen, woran kann man das festmachen?
1: Die Frage ist schwer zu beantworten. Im Endeffekt, wir kamen auf die Idee durch Zufall. Weil mir einfach damals ein Kumpel einen Artikel weitergeleitet hat über einen Einbrecher in den USA, der dort in den Escape Room eingebrochen ist, aus Versehen den Raum aktiviert hat, die Tür ist zugegangen oder er hat sie zugemacht und kam aus dem Raum nicht mehr raus und musste die Polizei rufen. Da habe ich mir so gedacht, ja, hm, Einbruchsszenario ist ja eigentlich gar kein so verkehrtes Thema, weil ansonsten muss man halt aus dem Escape Room immer ausbrechen, warum halt man nicht irgendwo einbrechen und was klauen. Ja, und da kamen wir halt dann einfach darauf, dass wir dann gesagt haben, ja gut, dann ist man halt mal der Bad Guy. Darf man halt mal schön äh, Dieb spielen und muss da gucken, wie man die Alarmanlagen austrickst und wie man sich dann entsprechend dort durch dieses Museum mit äh, durchfuchst, ja. um halt an sein heiß begehrtes Ziel zu kommen.
0: Wo du es gerade ansprichst, keiner eurer drei Räume ist ja eigentlich ein typischer Fluchtraum. Das heißt, es geht ja immer dann um eine Mission, irgendwo reinkommen oder irgendwo einbrechen. War das eine bewusste Entscheidung von euch, dass ihr euch dann von diesen typischen Fluchträumen entfernen wollt? Oder wie ist dann so die Entscheidung? Oder was einfach, was gerade zum Thema passte?
1: Naja, allein unser Name schon, Zimischen Dresden, äh, sagt ja eigentlich, dass es das bei uns immer eine Mission gibt. So, das mhm. heißt, dieses klassische Ausbrechen ist halt vom Szenario über. Warum ist man eingesperrt? Entweder sitzt man im Knast oder es gibt einen Verrückten oder äh, beides. Die Szenarien sind da relativ eng gestaltet. Da ist es halt immer schwierig, jetzt wirklich eine Argumentation rauszubekommen, warum man denn jetzt eingesperrt ist. Irgendwo läuft es halt immer wieder auf die gleichen drei Grundsachen zurück. Und da haben wir uns gesagt, nee, warum dann nicht einfach dieses, dieses Spiel, wo man wirklich eine Mission erfüllen muss, ein übergeordnetes Ziel, um halt den Raum damit zu knacken. Aber da kann man viel breiter gehen. Um, und kann auch viel mehr uh, von der Story her mit einbringen.
0: Ich habe mich ja im Vorfeld nicht nur über uh, The Mission Dresden informiert, sondern auch über dich. Ist ja jetzt aber kein Stalking oder so, sondern einfach nur Interesse mhm. halber. Um, du bist ja Mitglied im Mensa-Club Deutschland. Und soweit Was ich weiß... Denn ist das her? <lacht> ja, es geht News Center. Mhm. Um, Voraussetzung ist ja, soweit ich weiß, ein Intelligenzquotient von... 130 und mehr. Hm. Würdest du sagen, dass das bei deiner Arbeit als Escape- Bauer, ist das für dich eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil, weil du letztendlich vielleicht für dich zu komplex denkst, dass das vielleicht dann die Spieler und Spielerinnen äh, überfordern könnte?
1: Es ist ein Fluch und ein Segen. Ich sag's mal so. Äh, ja, ich habe da ein Ergebnis auf dem Papier. Ja, ich bin auch Mitglied im Verein. Leugne ich gar nicht. Äh, aber ich bin auch ein ganz normaler Kerl. So. Ja. Und äh, wenn man meine Frau fragt, habe ich dann doch eher äh, ein Kleinkind im Kopf, gerade was das Spielerische anbelangt. Ähm, der Vorteil ist halt nur, gerade in der Konzeption eines Raumes versuche ich alle Möglichkeiten abzuschätzen, wie Spieler reagieren können. Anstatt da groß erstmal Testgruppen durchlaufen zu lassen, das versuche ich alle schon im Vorfeld äh, mir mal mit zu durchdenken, äh, um dann zu sagen, okay, na, da müssten wir vielleicht schon entschärfen und ähnliches. Ja, mir ist das auch schon passiert, gerade im ersten Raum, dass ich halt dann mit zu hohen Erwartungen reingegangen bin. Aber ja. jeder, der selbst schon mal einen Raum designt hat oder auch da äh, entsprechende Gruppen drinne hatte äh, und dann auch festgestellt hat, dass teilweise sowas wie römische Zahlen leider nicht mehr zum Allgemeinwissen gehört bei den Gruppen,
0: ja. da ist es halt okay. dann wieder
1: schwierig an der Stelle.
0: Bei der Beschreibung eurer Räume gibt es ja auch eine Erfolgsquote. Das heißt, mhm. ihr nehmt auch wirklich äh, das Scheitern einer Gruppe in Kauf, weil ihr sagt, dass es muss was Besonderes bleiben, dass man unseren Raum schafft? Oder wie ist da so eure Sichtweise?
1: Äh, ja, wie beantworte ich das am besten? Ähm, zu leichte Räume machen keinen Spaß. Wenn man irgendwie sich auf eine Stunde Spielzeit einstellt und da ist man nach 25 Minuten raus, da ist persönlich äh, dann doch eher so dieses Ja, super. Und jetzt? Jetzt bin ich gerade drin. Nee, Da versuchen wir halt dann die Räume schon eher etwas komplizierter zu gestalten halt auch mit dem Risiko dann hintenrum, dass dann einfach auch die Gruppe mal sagt oder es halt einfach schlichtweg nicht schafft. Ja. Aber wir haben ja Spielleiter dahinter, die Spielleiter schauen ja zu, die hören auch bei uns mit zu, das heißt, wir sind ja wirklich aktiv an der Gruppe dann mit dran über Kamera und Mikro, äh, um dann halt auch wirklich dann über Hinweise mit eingreifen zu können. Das machen wir dann auch mal ein bisschen proaktiv, dass wir wirklich dann versuchen dort, äh, das Spiel im gewissen Rahmen zu leiten. Ja, bei vielen ja. Gruppen geht es gut, aber es gibt natürlich halt auch die Gruppe, die halt dann leider falscher Tag, schlechte Zeit, was Falsches gegessen, äh, die halt dann auch einfach nicht den Draht zu dem Raum bekommt, dann auch einfach nicht in diesen Rätselflow mit reinkommt, dass sie dann dort wirklich das Ganze schön lösen können. Mhm. Da können wir halt aber von außen auch nicht viel machen. Das geht ja. bis dahin, dass wir sogar schon am 24.12.16 Uhr noch eine Familie drin hatten und weil die Familie durch Stress und ähnliches schon innere Anspannung hatten, Ende vom Lied, die kleine Zwölfjährige stand heute im Raum, weil ihr einfach keiner zugehört hat, aber sie hat die meisten richtigen Antworten gehabt, aber sie wurde einfach ignoriert von den anderen.
0: Okay.
1: Können wir auch nichts mehr machen.
0: Und die waren dann zum Jahreswechsel, waren ja aus dem Raum raus, oder? Ja, Schnee, wir wollten ja dann auch irgendwann mal an Christbaum und zum Essen, Ja. da haben wir es dann ja. aufgelöst. Also wir spielen meistens auch so, mit meinen Gruppen spielen wir so, dass wir es dann dem Spielleiter, der Spielleiterin überlassen, wann sie uns Tipps gibt und weil sie auch den, den Zeitplan, wie weit wir zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. X sein müssen. Und ich glaube, wir haben jetzt bei 80 Räumen, sind wir glaube ich zweimal sind wir gescheitert, ähm, das war jetzt wirklich nicht schön, aber letztendlich der Spieler, der die Spieler drin, hat ja schon ein Gefühl dafür, wo die Gruppe sein müsste und hilft dann auch. Das ist ja auch eine tolle, eine tolle Sache.
1: Genau. Also gerade wenn halt auch die Rätsel umfangreich sind, beziehungsweise sehr abwechslungsreich, dann gibt es halt immer mal doch irgendwo eins, wo man dann sagt, okay, da, hat, da kommt die Gruppe jetzt einfach nicht mit klar mit, mit diesem Rätselstellung mit dieser Aufgabe, die sie dort machen müssen, weil es einfach, weil sie da keinen Zugang zu haben. Und da sagen, das kriegen ja unsere Spielleiter dann auch mit, dann können sie halt auch zielgerichtet mit reingehen. Es gibt mhm. dann auch vor allem solche Schusselfehler, hat man mal eine Zahl vertauscht oder irgendwas anderes, bis man das dann rausbekommt, dass man da einfach so einen kleinen Flüchtigkeitsfehler hat. Bei vielen Gruppen dauert das, auch bei erfahrenen Gruppen. Also erfahrene Gruppen sind nicht unbedingt besser als Einsteiger, mhm. äh, weil die dann nämlich auch gerade immer in dieses flüchtig-flüchtig, schnell-schnell, husch-husch und dann schleichen sich halt Fehlerchen ein. Ja. Und da kann man halt dann auch nochmal, so seid ihr euch wirklich sicher, guckt nochmal genau.
0: Das ist halt. Ja, äh, erzähl ja. mir nichts, ich kenne es. No, ähm, es. Äh, euer Angebot wird ja ergänzt äh, neben euren drei Inder-Räumen durch eine Outdoor, äh, durch ein Outdoor-Adventure mit dem Titel äh, Der Kodex der Illuminaten. Hm. Ist das auch so ein Kind des Lockdowns, dass ihr gesagt habt, der Mensch in den Zeiten, wo wir schon Indoor nichts machen können, lasst uns wenigstens im Gespräch bleiben, gegebenenfalls auch Einnahmen generieren und dann machen wir so ein Auto-Abenteuer?
1: Ja, es ist ein bisschen durch Corona entstanden. Wir haben dann Anfang 20, haben wir überlegt, okay, was könnten wir machen? Ich habe dann selbst mit meiner Partnerin damals ein, so eine Stadtwelle gespielt, woanders und fanden das Grundkonzept richtig toll, waren aber so nicht so ganz von der Umsetzung überzeugt. Wir mhm. haben dann auch überlegt, okay, kriegen wir das jetzt selbst hin, vielleicht offline, ohne Tablet, ähnliches. Und ja, dann kam damals ein, ein Partner um die Ecke, der hat gemeint, hallo, hier sind wir, ähm, habt da Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. Haben uns das ganz angeschaut und mussten dann echt sagen, waren überzeugt von denen und haben dann gesagt, gut, machen wir. Und so kam dann der Kodex der Illuminaten zustande dass wir halt dann noch äh, im Sommer noch ein gewisses Publikum erreichen können. Ähm, gerade auch in Corona-Zeiten, wo es ja damals noch sehr unsicher war. Die Leute waren ängstlich, sie sind ja ungern da irgendwo reingegangen. Das, das war ja Anfang der Pandemie, als ja doch diese Pandemiemüdigkeit nicht herrschte. Ja. Äh, und da ist dann das Ganze draus entstanden. Es war auch so ein bisschen drauf abgezielt, naja, wenn dann ein Lockdown kommt, wird ja Outdoor hoffentlich weiterlaufen. Aber ja, Pustekuchen, es ja. wurde ja alles verboten, pauschal. Das war dann so ein bisschen äh, nicht das Optimalste.
0: Eine zweite Outdoor-Tour ist jetzt ja schon als Coming Soon auf der, auf der Homepage angekündigt worden und wird von euch tituliert als eine stadtrenie der besonderen Art. Hm? Kannst du uns da schon mal ein bisschen zu verraten, in welche Richtung das geht oder ist das noch so geheim oder noch nicht so weit fortgeschritten? Äh, oder sie,
1: sie, sie, ist, sie ist sogar schon in der Beta spielbar. Ah. Sie ist schon fertig? Ja. Hm. Ähm, weil wir haben dann nach der ersten Tour haben wir dann gemerkt, okay, es hat Potenzial, das Ganze. Ähm, haben auch einen Kooperationspartner an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, dort in der Informatikfakultät und wir kamen dann auf die Idee, okay, warum nicht eine eigene komplette Software dafür entwickeln, äh, um dann auch mal wirklich eigene Touren mit anbieten zu können. So, dass man da ein bisschen auch unabhängig von dem Partner wird, äh, der dann nur feste Touren im Angebot hat, dass man da ein bisschen flexibler wird und da haben wir jetzt dann äh, letztes Jahr die ganze Software mit zuentwickelt, zusammen mit der Informatikfakultät ähm, und haben da jetzt auch unsere erste eigene Tour drinne Und es geht halt rätselnd durch die Stadt. Aber nicht, dass man irgendwo vor einer Kirche steht, wo dann gefragt wird, ja, wie heißt diese Kirche, sondern dass man dann wirklich schon aktiv mit der Stadt rätseln muss. Also mit Inschriften, mit einer Dekodierscheibe aus der Tasche, dann nochmal was dort raus übersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche, je nach Dekodierscheibe kann man da ja dann plötzlich alles Mögliche draus machen, dass man dann aber auch sagt, okay, man muss jetzt äh, über eine Strecke von 100 Metern vielleicht dann Statuen sortieren, die man dort gesehen hat, dass man, wie gesagt, aktiv zusammen mit der Stadt dort was machen muss, äh, quasi wie im Raum, nur
0: draußen. Vom Oblauf her ist es dann so, dass die Leute, die Gruppe kommt zur, zu eurem Standort und wird dann mhm. sowohl mit dem Tablet als auch mit den Gegenständen wie der Dekodierscheibe und wie, was auch immer dann ausgestattet.
1: Genau. Die bekommen ein Tablet von uns mit der App drauf, die bekommen eine Tasche mit Spielmaterial und eine kurze Einführung, dann geht es für die los auf Tour. Wenn sie hängen bleiben, haben wir ein integriertes Hilfesystem drin, wo sie sich dann einfach einen Hinweis anfordern können, ähnlich wie bei den bekannten Brettspielen, die es ja in dem Bereich gibt. Ähm wenn sie sich nicht orientieren können, weil ortsfremd, haben wir natürlich auch eine Orientierungskarte drin mit GPS-Koordinaten und wo sie auch hin müssen als Ziel, dass sie dann wirklich dort die Stadt entdecken können, wo sie halt dann wirklich auch von Station zu Station dann weiter durchkommen und natürlich dann auch an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei laufen. Wer mehr darüber wissen will, kann er gerne sich dann zusätzliche Informationen zu der Station holen. Da haben wir dann diesen Reiseführer-Aspekt mit drinne wo dann, ach Mensch, was ist denn das jetzt? Wo wir halt dann auch noch ein paar Texte dazu, einfach zur Erklärung
0: ja. mit drin haben. Coole Geschichte. Gibt es eigentlich viele Escape Room Touristen in Dresden, also wo man sagt, das sind tatsächlich jetzt Leute, die kommen des Escapens wieder? Oder sind es Touristen, die sagen, ach Mensch, wenn wir schon mal da sind, Dresden, schöne Stadt, dann gehen wir auch mal in den Escape Room. Oder wie schätzt du das ein?
1: Um, also Touristen, die speziell zum Escapen in die Stadt fahren, Gibt es wenige? Kann ich mich jetzt so seit 2018 aktiv an zwei Fälle erinnern, ähm, wo ich es wirklich weiß? Das eine war selbst ein Kollege aus, aus Zürich, glaube ich, oder zumindest aus der Schweiz, der äh, für seine Freundin eine komplette Rundreise gemacht hat. Er hat ihren Heiratsantrag gemacht. Oh, und sie musste sich schön. dann aber von Raum zu Raum durchrätseln und sein, sein Kollege, sein bester Freund, er ist erst dann parallel mitgereist und hat dann immer vorher noch alles vorbereitet. Dann in den Escape Room, sagt, könnte er das dann nochmal als Finale hinterlegen? Das ist dann für sie der nächste Hinweis. Und da hat er wirklich eine komplett eine Woche lang eine riesige Schnitzeljagd quer durch Europa angestellt. So, bei ja. denen weiß ich es. Dann hatten wir letztens jetzt auch nochmal drei äh, Mädels da gehabt, drei Frauen, die kamen. Ich glaube, so holländische, belgische Grenze zu Deutschland. Ähm, die waren wirklich nur zum Escapen unterwegs. Die haben dann gemeint, ja, am Vormittag waren sie schon dort zwei Räume spielen, dann haben sie bei uns hintereinander alle drei Räume durchgespielt. Ähm, haben dann noch gefragt, wo können sie denn vielleicht zum späten Abend noch einspielen. Haben dann aber auch erzählt, gestern waren sie da noch, morgen geht es dann dahin. Und ja. die haben dann wirklich das komplett ausgedehnt. Also fünf Räume an einem Tag finde ich schon heftig. Aber haben sie geschafft.
0: Ich hatte ja äh, Marcel und René von Experience Dresden auch schon im Interview im Escape Room News Center und habe immer schon mir irgendwie mal zusammengebastelt, wie man das verbinden könnte, äh, Dresden und Umgebung. Aber das ist echt nicht einfach. Also Dresden ist dann wirklich so in einer Ecke, dass man nicht einmal sagen kann, komm, so wie zum Beispiel äh, München, Hamburg, Berlin, dass man sagen kann, da hat man rund um Pudding ist noch einiges da, da muss man schon wirklich suchen. Ist das auch so, dass man dann vielleicht überlegt, vielleicht muss man auch mal in die andere Richtung, Tschechei, Polen oder wie auch immer, dass man da auch mal so werbetechnisch die, die Fühler ausstreckt, dass man dann auch mal den Kundenkreis erweitert oder muss man gegebenenfalls sogar sich mit den Dresdner Anbietern zusammentun in der Zusammenarbeit, um dann irgendwie was zusammen auf die Beine zu stellen.
1: Also auf den ersten Teil, Richtung Tschechei, Richtung Polen, haben wir intern auch schon überlegt, ob wir da in die Richtung reingehen, aber es gibt auch in der Tschechei wahnsinnig gute Anbieter in den Escape-Räumen, genauso auch in Polen. Ich war selbst letztens in Breslau drüben, was ja von uns nur zweieinhalb Stunden Autofahrt ist und die haben ja eine Vielfalt an Räumen und das teilweise auch zu einem Spottpreis, muss man dazu sagen. Die deutschen Preise zwei Spieler ab 70 Euro irgendwo im Schnitt, teilweise in München sogar noch teurer. Ähm ja, in Polen ist man beim zwei spieler -Spiel bei 20, 25 Euro. Und da dann halt in Polen davon zu überzeugen, dass er in Deutschland extra nach Dresden kommt und um hier im Raum zu spielen und dafür aber das Doppelte, Dreifache hinzahlt, ist schwierig. Das Gleiche verhält sich mit den, mit den Tschechen. Hinzu kommt natürlich die sprachliche Barriere. Ähm ja auf Englisch Räume anbieten, ja. Gibt es bei uns auch auf Anfrage, dass es spielbar sind. Äh, aber wie gut ist dann bei denen dann wieder das Englisch? Auch dann wieder schwierig. Und da halt dann eine ungerichtete Marketingkampagne irgendwo zu starten, wird ganz, ganz schwer. Was die Zusammenarbeit mit anderen Räumen anbelangt, äh, ja, wir sind ja mittlerweile hier in der Stadt fünf Anbieter, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ähm, die meisten davon haben sich eigentlich schon mit Beginn Corona äh, zumindest mal auf den Informationsaustausch geeinigt, äh, wo dann auch kaum kam, die erste Ankündigung vom Lockdown hat bei mir schon das Telefon gebring, äh, geklingelt, weil der René hat damals eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen, wo er dann ringsherum alle Escape Room-Anbieter mal in eine Gruppe reingeladen hat, wo wir uns dann austauschen konnten. So, gerade Corona, Neuverordnungen, neue Regeln, 2G, 3G, Maske, was weiß ich, dürfen wir jetzt, dürfen wir nicht äh, und sonst was. Das haben wir jetzt seit ja, zwei Jahren, seit Pandemie-Dauer, haben uns da auch immer regelmäßig wieder drüber ausgetauscht. Ähm, wo wir jetzt aber auch dann so langsam nach Corona mal schauen, okay, könnten wir jetzt vielleicht mal was zusammen aufnehmen? Ähm, müssen wir schauen, wo es hingeht. Prinzipiell gibt es da ja Möglichkeiten. Müssen halt nur schauen, weil es halt auch wieder schwierig ist. Einer der Anbieter ist halt klassischer Lizenznehmer, der hat halt, oder Franchiser, der hat halt dann wieder andere Vorgaben von oben, was er machen darf oder nicht.
0: Mhm.
1: Aber im Endeffekt, wir reden zumindest untereinander, wir empfehlen uns gegenseitig, weil wir alle das gleiche Ziel haben. Und wir sind auch ja keine Konkurrenten, nicht wie im, wie im Restaurant, wo ja du eigentlich jeden jeden Abend den gleichen Tisch am liebsten an die gleichen Kunden rausgibst, sondern die Gruppe, die einmal durch ist durch den Raum, die wird den kein zweites Mal spielen. Warum? Sie kennt den Raum. Dann kommt es maximal noch zu Raum 2 und drei äh, und danach, was dann? Und dann kannst du auch ohne Probleme weiterempfehlen an die anderen. Wenn du weißt, die sind gut, die machen gute Arbeit, ähm, dann eher gemeinsam das alles hochhalten und äh, daher sind es Kollegen, keine Konkurrenten. Ja,
0: Mal ähm, eine Frage nebenbei, du hast ja früher mal das Hostel gehabt, Bed and Kitchen, äh, wie ich ja. gelesen habe. Äh, ist das vielleicht auch mal noch mal so eine, so eine Marktlücke, dass man sagt, wir bieten das als Paket an, Escapen plus Übernachtung in Dresden? Äh, oder würdest du sagen, das würde den, den, also das gibt der Markt nicht her, da ist die Nachfrage nicht für da?
1: Ah. Schwierig. Also früher
0: hatte ich mal äh,
1: die, die Zimmervermietung, äh, jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Ich bin da, äh, habe noch erfolgreich vor Corona den Absprung geschafft. Gott sei Dank, quasi mit dem Entscheidung, dass wir umziehen, habe ich auch das ganze Geschäft dann damals aufgegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, es wäre sicherlich eine Überlegung. Ist halt dann aber auch dort wieder eine pragmatische Frage, wie vermarktet man das Ganze? Und wie man es dann auch rauspubliziert? weil so ein Paket äh, auf die eigene Internetseite zu stellen, ja, könnte was bringen, aber hat man nicht die Reichweite, weil die sind ja dann eh schon auf deiner Seite und würden auch ohne Hotelzimmer oder Ferienwohnung oder ähnliches einen Raum buchen. Daher müsste man dann eher weitergehen und das wird halt wieder schwierig, weil Marketingbudgets sind begrenzt, das muss man dann effektiv einsetzen und dann bei so einem Konzept, ja, schwer.
0: Oder man holt sich die äh, Touristinformationen oder die Kulturwerbung bei euch in, in Dresden mit ins Boot, die ja auch dann ein, ein Anliegen daran haben, dass Leute vielleicht auch wegen des Escapens mal nach Dresden kommen, äh, dass die es auch dann mal so ein bisschen mitbefeuern. Das ist ja auch so eine Win-Win-Situation. Oder meinst du, die neben euch als Escape-Room-Szene gar nicht so wichtig
1: ähm, Also ich glaube, die Touristinformationen und auch die, die ganzen äh, Marketingvereine, die wissen schon, dass es gibt. Wie weit sie uns aber äh, als jetzt wichtig einstufen in einer Stadt, die vor Kultur und Freizeit aus allen Nähten platzt, kann ich nicht einschätzen. Kann ich auch dann an der Stelle nicht bewerten, äh, weil Dresden ist ja jetzt ja doch äh, relativ pompös, kann man ja so sagen. Wir haben ja wirklich sehr viel, ähm, gerade die Altstadt, da ist, ja, da ist ja ein wichtiges Gebäude, ein Denkmal neben dem anderen. Ähm, wo man ja auch wirklich viel Angebot hat. Dazu die ganzen Theaters, die wir haben, die Museen. Ähm, also in Dresden kann man halt locker eine Woche verbringen und hat immer noch nicht alles gesehen. Und wem dann noch langweilig ist, dann haben wir immer noch Meißen und Pirna nebenan. Daher äh, hat die Stadt eigentlich, glaube ich, auch äh, nicht das große Problem, normalerweise Touristen
0: zu bekommen. Habt ihr jetzt noch, du sagtest gerade, ähm, ihr habt bei der neuen Location, ihr habt ihr auch angemietet, weil ihr. Ähm, weil euch der Platz in der alten Location zu klein wurde. Gibt es auch schon konkrete Pläne für neue Räume am äh, jetzigen Standort?
1: Äh, ja, die haben wir. Ähm, der eine Punkt ist, dass wir gerne einen Raum als Duplikat erstellen möchten, um auch größeren Gruppen so ein wirklich schönes, gleichberechtigtes äh, Gruppe-gegen-Gruppe-Spiel anbieten zu können, im identischen Raum. Mhm. So, Da haben wir jetzt die Möglichkeit zu, der ist auch äh, für, eigentlich fertig. Da fehlen nur noch zwei, drei Handgriffe, sodass wir dann auch schön im Sommer, gerade bei Junggesellenabschieden, ähnliches, dadurch starten können. Das Zweite, was gerade in der Entstehung ist, das ist dann unser Kinderraum, den wir erstellen wollen, weil viele fragen halt an, ja, Kind erwarten will unbedingt in das Room. Normalerweise sagen wir halt so als Einzel-, also als, als kinder Kindergruppe so Mindestalter 14, weil da sind sie am vernünftigsten, da kommen sie dann auch im Raum gut klar. Und da wollen wir dann doch mal wirklich ein Kinderangebot schaffen, mit einem leichteren Raum, ähm, wo sie dann auch dort in dem, in dem schönen Magie-Thema sich dann auch wieder alle zurechtfinden und dann auch dort schon von früh auf äh, mal ein Escape Room spielen können.
0: Du hast eben gesagt, dass du auch äh, selbst leidenschaftlicher Spieler bist und zum Ende jedes Interviews kommt dann die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Und zwar ein Escape Room in Deutschland, der dich beim... Oh der dich vom Spielen besonders äh, positiv überrascht hat. Und wo du sagst, der, Mensch, der hätte eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Mein Geheimtipp äh, natürlich hier mit in Dresden in der Stadt. Die Experience äh, kann ich als Raum wirklich empfehlen. hat mich sehr positiv überrascht, sehr liebevoll gestaltet. Äh, wunderschön ausgeklügeltes Konzept dahinter. Da muss ich auch sagen, der hat mich echt überzeugt.
0: Das ist ein Wort. Habe ich schon öfter gehört. Ist wirklich auch ein guter Tipp.
1: Ja, das Problem ist, durch Corona konnte ich in Deutschland jetzt relativ wenig spielen
0: die letzten zwei Jahre.
1: Daher war es dann doch eher im Ausland. Ja. Gerade jetzt Breslau hätte ich auch noch einen wahnsinnig guten Geheimtipp, aber ist halt Polen.
0: Ja. Tut mir leid, aber ich habe extra dann für das Room news hinter mir auf die Fahne geschrieben, wirklich nur über die deutsche mhm. Escape Room szene zu schreiben soll eben auch ein Dankeschön sein, eben dafür, dass ich dann, und lustigerweise habe ich äh, nicht im Lockdown, aber während der Lockdowns, habe ich richtig Gas gegeben, als ich 2020 im Dezember das Escape Room News Center eröffnet habe, hatte ich gerade mal 23 Räume auf der Uhr und habe dann oh. von Dezember äh, 2020 bis jetzt gerade dann eben jetzt, äh, was ich, 60 Räume gespielt, aber eben einmal Knallgas gegeben, weil ich weil ich eben auch am Anfang Kritik gehört habe nach dem Motto, ja wie willst du uns einen erzählen, wo du gerade mal 20 Räume gespielt hast, aber ich will den Leuten ja, ja keinen erzählen, ich will die einfach nur informieren. Ne? Ja. Naja,
1: ja, das ist, na gut, also im, im Lockdown kam ich halt nicht großartig raus, weil äh, wir halt als Escape Room damals dann auch überlegt, ja, wie können wir überhaupt überleben ja. und äh, haben dann halt auch im äh, März äh, ein Testzentrum aufgemacht, weil wir durften ja eh nichts machen, hatten die Räumlichkeiten und was liegt da näher, haben wir ein Testzentrum gemacht, waren damit eins der ersten im Stadtteil und konnten dann einfach Service an Bürgern machen.
0: Ja, ja finde ich gut, dass man sich nicht einfach hängen lässt, sondern sich Gedanken macht, wie können wir Einnahmen generieren und nicht den, den Kopf in den Sand steckt. Von daher schon mal Hut ab. Und ich glaube, Sachsen war auch dann von den Öffnungen und Schließungen immer bei den Schließungen mit den ersten und bei den Öffnungen mit den letzten.
1: Der letzte große Lockdown letztes Jahr äh, hat uns acht Monate getroffen. Also. Wir waren acht Monate am Stück geschlossen insgesamt äh, seit der Pandemie sind wir schon über ein Jahr mit Schließzeit.
0: Ja, aber geht davon, geh davon aus, nach, nach diesem Interview wird natürlich dann alles, was in den acht Monaten an Einnahmen weggefallen ist, ratzfatz wieder da sein. Ja,
1: hoffe ich, hoffe ich. Ne? ich nur noch Spielleiter, das nächste Problem. Christian, <lacht> ich, darf Fall,
0: ich darf mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast. War echt interessant. Und äh, man kann wirklich nur sagen, allen, die noch nicht in Dresden gespielt haben, es gibt da nicht nur einen Anbieter, zwei Anbieter, sondern wirklich eine äh, bunte Palette an Räumen, an verschiedenen Themen und an Ausrichtungen. Äh, und deswegen, fahrt nach Dresden, schaut euch an. Christian, dir vielen Dank. Wir sehen uns die Tage und ähm, dann würde ich sagen, alles Gute. Genau. Ich danke dir und immer schön gesund bleiben. Mache ich. So, und wem die Interviews gefallen, sowohl hier auf dem YouTube-Kanal als auch als Podcast, kann gerne ein Abo dalassen. Ich sage viele Grüße, bis die Tage und wir sehen uns. Ciao.